0: An diesem Morgen wir wollen wir unser Thema abschließen. Erlöst. Erlöst von Armut, Krankheit und Tod. Und ich möchte noch mal, und zum letzten Mal bei diesem Thema zuerst definieren, was Erlöst bedeutet. Wir haben gesagt, dass Erlöst heißt, etwas Zürich zu kaufen. Und in der ersten Woche, wir haben gesehen, wir gehörten ursprünglich zu Gott. Aber durch Adams Übertretung, wir wurden ausgeliefert und Sklaven von alles, was wir gelernt haben inzwischen unter dem Fluge des Gesetzes aufgeschrieben worden war. Und Jesus ist gekommen, um uns zürdig zu kaufen. Und wie wir festgestellt haben in der allerersten Woche, wir sind teuer erkauft. Und sogar, wir haben gelesen, Gott hat einen hohen Preis für uns gezahlt, um uns frei zu kaufen. Deshalb dient nun auch mit unserem Leib den Ansehen Gottes in der Welt. Das sollte unsere Prioritäten enden, weil wir lernen, ich gehöre mir selber nicht mehr an. Ich bin eigentlich Gottes. Und das kann sehr befreiend sein, weil wenn ich Gott gehöre, dann bin ich sein Problem. Und Gott kann für mich und für dich und für uns sorgen. Amen. Aber wenn ich für mich selber sorgen möchte, dann well, bin ich meinen eigenen Fähigkeit, Gedanken, Leistung ausgeliefert. Und ich muss nicht fragen in diesem Raum, wie viele von uns haben festgestellt, dass es gibt Situationen im Leben, gibt, wo wir sehr schnell auf unsere Grenzen stoßen. Dank sei Gott, wir sind nie aber von Gott ausgestoßen. Wir haben gesehen, im Kolosserbrief, und das möchte ich nochmal lesen in Kapitel 1, Vers 12, wo Paulus betet und sagt dankbar dem Vater, der uns fähig gemacht hat oder tüchtig gemacht hat, zum Anteil an Erbe der Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. Es ist wichtig, dass wir diese zwei Worte anschauen heute Morgen, aus und in. Es ist nicht genug zu wissen im Leben, ich bin erlöst aus der Gewalt. Ich muss wissen und verstehen, wozu ich hinein jetzt geboren bin, vom Neuen geboren bin, in Christus. Ich lebe und du lebst jetzt in das Reich Gottes, wenn Jesus dein Herr ist. Und du bist befreit aus der Gewalt der Finsternis. Gott zeigt uns immer nicht nur, von woher wir waren. Gott zeigt uns immer, wohin wir jetzt stehen und was für uns jetzt möglich ist, wegen Jesus. Wir haben es auch gesehen in Galaterbrief, Kapitel 3. Und das ist unser Haupttext. In Vers 13. Christus hat uns losgekauft von, hier sehen wir zwei wichtige Worte, von und damit. Er hat uns losgekauft vom Fluke des Gesetzes, indem er ein Flug für uns wurde, denn es steht geschrieben: verflucht ist jeder, der am Holze hängt, damit der Segen Abrahams auf uns käme. Sogar Menschen, die nichts zu tun hatten in der Naturlichen mit Abraham. Wir sind nicht Abrahams Nachkommen. Und trotzdem, wir sind jetzt durch Jesus, durch sein Opfer, fähig oder wie wir gelesen haben im Kolosserbrief, tüchtig gemacht. Wir sind befreit aus und versetzt in. Wir waren losgekauft von Flüge des Gesetzes, damit wir in die Segen Abrahams leben können. Und das heißt frei sein von Armut, Krankheit und Tod. Armut in jeder erdenklichen Art und Weise. Man kann seelisch arm sein. Man kann alles haben in dieser Welt, und immer noch sehr seelisch krank sein oder arm sein. Wir haben gesehen von Jesus selber in sein erster Predigt in seiner Heimatgemeinde, in Lukas Kapitel 4, wo er sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Das war die erste Absicht Jesu. Die Menschen, die arm sind, müssen wissen, Gott möchte für sich sorgen. Und das Nächste zu heilen. Gott möchte uns heilen. Seelisch, zerbrochenen Herzen, aber auch die Blinden, die Lahmen, unser menschlicher Gebrechen möchte Gott heilen. Und deswegen heißt das, durch seinen Wunden, durch das Wunde Jesu am Kreuz sind wir heil geworden. Aber jetzt kommen wir zu dem dritten Bereich. Und der dritten Bereich ist diesen Trennung von Gott. Und du sagst, wo ist dieser Gedanke in dieser ersten Predigt? Weil ich habe gesagt, in Lukas 4, du findest alle drei Bereiche. Armut, befreit von Armut. Krankheit, befreit von Krankheit. Aber schau das Ende von seinem Predigt an. Er ist gekommen, um das angenehme Jahr des Herrn zu verkündigen. Now, das angenehme Jahr des Herrn war für die jüdische Volk damals ein Jubeljahr, wo alle Schuld erlassen wurde. Und in einer gewissen Art und Weise, damals, die haben das natürlich ausgelebt, wenn du Schulden hattest an deine Familie, an deinen Grundstück, an alles. jeder 50. Jahr, alles wurde freigesprochen. Jeder beginnt neu, ohne Schuld. Aber das war alles symbolisch, auch für uns zu verstehen. Jesus ist jetzt unser Jubeljahr. Und dieses angenehme Jahr des Herrn ist nicht nur ein Jahr von 50 Jahren. Es ist ein Lebensstil. Wir sind freigesprochen von Schuld und von Sünde. Und wir wollen über ein sehr heikles Thema jetzt heute Morgen anschauen, in diesem letzten Bereich, dieses Trennung von Gott, befreit von Trennung von Gott. Und die Auswirkung war Sünde und Schuld. Wir waren Sklaven, ob wir das wussten oder nicht. Wir waren gebunden, ob wir das wussten oder nicht. Sogar Paulus sagte, inklusive sich selber, wir waren alle tot. Wir waren gefesselt in dieser Situation, getrennt von Gott zu sein. Und Jesus erlebte stellvertretend am Kreuz, für dich und für mich, diese Trennung von Gott. Als er sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit wir wieder mit Gott vereint sein können. Na, was heißt das? Das ist unser Zielsetzung für heute Morgen. Wir schauen eine ganz wichtige Aussage an in 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Und da ist die Essenz, von was ich glaube, Gott uns sagen möchte an diesem Morgen. Es heißt hier in Vers 30, Dirk ihn, oder durch Gott, aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht worden ist, zur vier Dinge. Ein vielfältige Segnung. Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Now, wir haben in den vergangenen Monaten über Weisheit gesprochen, sogar am Beginn dieses Jahres. Wir haben über Gottes Weisheit. Weisheit für unser tägliches Leben. Gottes Wort ist Gottes Weisheit. Wie wir leben, wie wir anders leben können. Wir haben studiert Gerechtigkeit. Das war im Sommer letztes Jahres. Was für ein Privileg es ist, ist, ein rechtes Stand vor Gott zu haben. Und durch das Opfer Jesus, wir sind korrekt gesprochen. Wir studieren zurzeit Erlösung. Aber ich möchte an diesem Morgen dieses Erlössein in Verbindung mit Heiligung bringen. Ein Wort, der nicht so modernisch ist heutzutage. Ein Wort, der nicht unbedingt einpasst in eine Gesellschaft, bestimmt für uns in der westlichen Welt, wo eigentlich Situational Ethics Bestimmt alles. Und versteht ihr situational ethics? Situational ethics bedeutet, was mir passt und nützlich ist für den Moment. Das ist richtig. Und wir lassen außer Acht Heiligung voll und ganz. Wir sagen, dass weil Gott Liebe ist und er gnädig ist, alles passt. Weil wir werden ein anderes Bild bekommen aus Gottes Wort heute Morgen. Wir werden etwas anderes lernen heute Morgen. Und Gott hat uns nicht losgekauft von den Gewalt der Finsternis. Er hat uns versetzt in sein Reichen. Das heißt, wir können und dürfen anders leben heute. Wir werden sogar sehen, dass Sünde in Schuld hat keine Macht mehr über dein Leben. Na, Ich weiß, ich sage das immer und vielleicht sage ich das zu so oft. Wir sind alle fehlbare Menschen. Well, das stimmt, wir können alle Fehler machen. Aber wir wollen ein Geheimnis anschauen heute Morgen, wie fehlbare Menschen können doch fehllos, ohne Fehler leben. Puh, du sagst, wie ist das möglich? Bei Gott ist alles möglich. Und dieses Erlössein von Herrn heißt nicht nur, dass wir sind losgekauft aus der Gewalt der Fenster. Wir sollten jetzt anders leben. Sogar das Wort Heiligung bedeutet, abgesondert, anders zu sein. Du und ich sollten anders leben, anders reagieren, anders reden, anders handeln in unser Alltag. Damit die Menschen um uns herum von unserem Leben lesen können, verstehen können, was das Evangelium eigentlich bedeutet. Ein sehr heikler Thema. Schauen wir das an. Bevor wir einen Brief anschauen, ihr könnt das schon jetzt anschauen in eurer Bibel, Felsenbrief Kapitel 1. Lasst mich meine Definition von Heiligung und euch geben. Heiligung ist der Prozess, bei dem wir ausleben, was in uns schon geworden ist. Zitat John Angelina. Heiligung ist der Prozess, bei dem wir ausleben, was in uns schon geworden ist. Das ist, was Heiligung ist. Wir werden gleich sehen, du bist schon heilig gesprochen. Ja, von wem? Von Gott selber. Die Heiligung hat zwei Aspekte. Der eine ist unser rechtmäßiger Stand vor Gott. Du bist heilig gesprochen, als du sagtest Jesus Komm in mein Leben. Du bist ein Tempel Gottes geworden und der Tempel Gottes ist heilig. Gott wohnt in kein schmutziges Tempel. Von innen heraus bist du heilig. Aber Heiligung ist das Prozess, wo wir lernen, was in uns ist, auszuleben. Damit anderen das Licht Jesu in uns sehen können. Wenn Jesus sagte, du bist das Licht der Welt, das ist, was er meinte. Und damit wir lieb sein können, wir müssen lernen, heilig zu leben. Boah, Ich habe etwas heute Morgen entdeckt, ich war beim Studieren heute Morgen, ich saß in meinem Büro, bereite mich vor, immer, obwohl ich studiert habe, die ganze Woche, und das alles angeschaut. Und plötzlich ist etwas aufgetaucht, was ich in diesem Licht noch nie gesehen habe. Ich habe gleich gesagt, Lisbeth, komm bitte, du musst das für mich neu aufschreiben, damit ich das vorlesen kann. Möchte ich das euch jetzt vorlesen, dann schauen wir den Felsenbrief an. Titus Kapitel 2, Titus Kapitel 2, Verse 11 und 12. Ich war überrascht, als ich das gesehen habe, sogar geschockt. Weil heutzutage hörst du, als Gegensatz zu Heiligung, dass Gott Liebe ist, gnädig ist und deswegen, es kann nicht falsch sein, wenn es eigentlich mir so viel Freude bringt. Hm? Schauen wir das an. Titus Kapitel 2 Vers 11, denn es ist erschienen die Gnade Gottes, heilsam aller Menschen. Sie nimmt uns in Sucht. Ah, Schreck. Gottes Gnade, wenn du wirklich Gnade verstehst, was ist Gnade? Unverdienter Wohrwohren Gottes zu erleben. Aber Gottes Gnade sagt nicht, tu, was du tun möchtest, weil es okay ist. Gottes Gnade möchte dir helfen, die Konsequenzen von einem Lebensstil, die nicht konform ist zu Gottes Wort, dich zu beschützen, zu bewahren. Und es nimmt uns in Zucht. Oh, gesellschaftlich, das ist ein No-Go. Wer möchte so etwas hören heutzutage? Ich bin frei. I do what I want to do. Mach dein Ding. Ja, bei der Baumarkt, ja. Aber mit Gott? Sie wir vergessen, was es heißt. Jesus, du bist mein Herr. Das bedeutet, es ist der Chef. Das ist der Chefetage. Ich bin und du bist nicht mehr dein eigener Herr. Das Evangelium züchtet uns. Gnade züchtet uns. Ich habe das vorher nicht so gesehen. Das heißt, es zwingt uns um anders zu leben, wenn wir Acht geben auf die Gnade. Mhm. Er könnte selber studieren, Gnade. Wisst ihr, dass du die Gnade Gottes umsonst vergeblich empfangen kannst? Und das ist geschrieben an Christen. Wisst ihr, dass du die Gnade Gottes frustrieren kannst? Ich habe gemerkt einmal, oh Gott, ich bin nicht der Einzige, der manchmal frustriert ist. Du bist auch frustriert. Weil wir nehmen die Gnade Gottes an in ein falscher Art und Weise. Die ganze Zeit es ist es die Gnade Gottes, der uns helfen möchte, anders zu leben. Das heißt Heiligung. Now, Heiligung heißt nicht, und hier ist, wo Menschen einen großen Fehler machen: wir setzen Regeln auf, wie wir denken, ein Mensch leben soll. Was sie anziehen sollen, was sie essen sollen. Das ist gefährlich. Das ist Gesetzlichkeit. Aber Heiligung, wahre Heiligung heißt, der Gnade Gottes helft mir, Gottes Wort als erste Priorität in mein Leben zu haben. Und wenn ich das sehe im Gottes Wort, dann verpflichte ich mich, im Gottes Wege zu gehen. Ich kann dich nicht verpflichten. Ich kann mit dir teilen, was Gottes Wort sagt. Wenn du das ablegst, dann frustrierst du Gottes Gnade, wenn Gottes Wort klipp und klar ist. Dann kannst du den Gnade Gottes vergeblich empfangen. Und wir werden sehen, dass die Zielsetzung von das Evangelium ist, dass du und ich an leben, heilig leben. Das Heiligung, dieses Prozess wird ausgelegt in deinem und meinem Leben. Schauen wir das an, es ist ganz still in dieser Gemeinde heute Morgen. brief Kapitel 1. Zuerst du bist heilig. Verse 3 und 4. Paulus sagte, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat. Du bist gesegnet. Oh, du kannst nicht hier sitzen und so ruhig sein, wenn du würdest wissen und verstehen, was das bedeutet. Für das Opfer nächsten Sonntag werde ich selber etwas sagen den vergangenen paar Tage Rita und ich waren eingeladen in der Schweiz bei einer Pastorenkonferenz und ich war überrascht, der Sprecher war Rick und Denise Renner und Rick habe ich kennengelernt vor 15 oder 16 Jahren in London, Dirk Mel Fletcher, einer der besten bekanntesten Bibellehrer unserer Zeit. Er ist Pastor in Moskau, er war früher in Riga und lebt schon seit 25 Jahren mit seiner Familie hier in Europa. Und um aus Überraschung kam Bill Wilson und äh, es war schön, ein bisschen Zeit mit Bill zu haben. Bill ist Bill, was kann man sagen? Und ich glaube, für Rita, war das ein Stück Neuland, weil die Pastoren, das war ein Pastorentreffen. Und das heißt, man redet ein bisschen anders zueinander und miteinander als Pastoren, weil wir alle verstehen die Herausforderungen, manchmal der Frost und manchmal die Freude, die wir alle erleben. So man geht Themen an, ein bisschen anders, als man vielleicht an einem Sonntagmorgen, wenn man ein netter Pastor bleiben möchte, uh, so angeht. Aber wenn man liest, was die Herausforderungen sind für Leidenschaft, wirklich das anschaut, objektiv, wie Paulus, wie Petrus, wie Johannes warnte den Leidenschaft nicht oberflächlich zu nehmen, weil Gott setzt sie als Gabe ein, weil wir sind auf einer Reise. Und dieser Reise ist nicht unter der Herrschaft von Menschen zu sein, sondern heilig unser Leben auszuleben. Und keiner von uns sitzt in einer Situation, wo sie auch durchblickend sind. Aber Gott schenkt Gnade für Gaben, die Gemeinde zu helfen, in der Reife Christi zu kommen. Und unsere ganzen Bemühungen ist, dass du in Glauben wächst, in Freude wächst, in Segnung wächst, aber auch, dass dieser Heiligungsprozess wird ständig in eurem Leben und meinem Leben gleichzeitig vollzogen sein. Vollendet wird es eigentlich nicht wirklich sein, bis wir vor Jesus stehen, meiner Meinung nach. Aber vielleicht ehrlich ich mich, weil es heißt auch, dass er kommt vor einem Braut, der ohne Runzel oder ohne Flecken, Dasteht. So, wer weiß, das überlasse ich Gott. Aber schau dir an, du bist gesegnet mit jeder himmlischen Segnung, gesegnet hat in den himmlischen Regionen durch Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor den Grundlegungen der Welt, damit wir heilig und tadellos werden vor ihm. Now, das heißt nicht, wenn du sterbst, es das heißt jetzt, du bist heilig und von Gottes Sicht tadellos. Obwohl wir alle wissen, wir haben einige Tadeln auf unsere Rechnungen. <lacht> wir alle haben Dinge, wo wir merken, oh, hier brauche ich an mich selber zu arbeiten. Gott sieht dich als heilig und tadellos. Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 12. Siehet nun an als ausgewählter Gottes, als heiliger und geliebter, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Siehe das an. Now, es ist erstaunlich, wenn unser Lebensstil hat keine Bedeutung an unserem Stand vor Gott warum hat Paulus uns immer vorgewarnt, das nicht als selbstverständlich zu nehmen? Man muss schon diese Frage stellen. Wenn ich heilig und tadellos vor Gott bin, dann wozu? Ich meine, lebt dein Leben und irgendwann landen wir alle im Himmel. Aber es gibt etwas Ernsthafteres hier. Deine und meinem Lebensstil, unser richtig handeln oder falsch handeln, wird entweder Segnungen für uns und für andere hervorbringen oder Konsequenzen, die wir vermeiden können, wenn wir nur lernen, aufrichtig vor Gott zu leben. Now, du kannst nicht alles stoppen, weil du perfekt bist. No, wir leben in einer gefallenen Welt. Aber vieles, was du und ich erleben, manchmal aus Herausforderung, sind selbst produziert. Darf ich das sagen? Nicht alles, aber es gibt schon einiges, was selbst verursacht sind. Und es hat zu tun mit der Ablehnung, dem frustrierenden Aspekt von Gnade. Wir lassen der Gnade Gottes uns nicht süchtigen. Ich habe das, das Titus nicht zu Ende gelesen. Soll ich das zu Ende lesen? Ich denke schon. Denn es ist erschienen, die Gnade Gottes heilsam, ich lese es noch nochmal, allen Menschen, sie nimmt uns in Zug, damit wir unter Verleugnung des ungöttlichen Wesens und der weltlichen Lust auf vernünftig und gerecht und gottselig leben in der jetzigen Weltzeit. sein. Das heißt, der Gefahr ist da, nicht gottlich zu leben. Der Gefahr ist da, unser eigenen Dinge zu tun und dieses Prozess wird nicht vollzogen. Und wisst ihr, was halt geschieht? Wir bleiben Babys. Unmündige in Christus. Und ein Unmündiger kann nicht in der Fülle von Gottes Planen ab sich hineinkommen, weil Gott uns liebt. Und Gott würde nie, ich bin Vater von zwei Kindern, ich hatte meinen Sohn, obwohl ich ihn liebe. Ich liebe meinen Sohn, aber ich hätte ihm nie als Fünfjähriger meinen Autoschuss in die Hand gegeben und gesagt, Sohn, du bist einer meiner Erben, du sollst mein Auto fahren. Das wäre verkehrt sein. Sie verwechsel Gottes Liebe für dich mit Gottes Hand in dein Leben in einer Art und Weise, wo er dich Dinge anvertrauen kann, weil du lebst so, wie es ihm gefällt. Das sind Sieg ist ein Prozess. Wie kann ich wissen, was Gott gefällt? Oh, I'm so froh, dass du diese Frage gestellt hast. <lacht> Gottes Wort ist sein Wille für dich. Du brauchst keinen Engel, du brauchst kein Erdbeben, du brauchst keinen Blitz vom Himmel, du brauchst keinen Engel, der dich erschienen ist. Gottes Wort ist sein Wille für dich. Und wenn du das ablehnst, was du, was, wisst ihr, was wir tun, wenn wir das machen? Frustrierende Gnade. Nehmen wir es vergeblich und lassen diesen Suchprozess nicht in uns vollziehen. Soll ich weitergehen oder gehen wir jetzt nach Hause? Geh weiter. Drei, drei Leute sagen, geh weiter. Okay. 1. Petrus, Kapitel 1. Hier wird es heikel. Vers 15. Sondern wie der, welcher euch berufen hat. Wer hat euch berufen? Wer hat euch berufen? Jesus sagte einiger, ich würde sagen, Gott, durch Jesus, aber okay, wir wollen theologisch nicht streiten, aber wir sind einig, Gott, der Vater, der Sohn, der Heiligen Geist sind beschäftigt in dieser Berufung, ja? Der, der berufen hat, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Nicht nur, dass du heilig gesprochen bist innerlich von Gott, das ist das eine, das befähigt uns. Jetzt sagt Petrus, weil er heilig ist, solltest du heilig wandeln. Und was geschieht dann? Denn es steht geschrieben, sei heilig, denn ich bin heilig. Sieh, das gibt einen Aspekt, den wir diese Verantwortung annehmen müssen, weil wenn Heiligung ist nur Gottes Sache, Petrus hätte nie geschrieben, Seid heilig. Heilig. Das heißt, du hast einen Anteil in dieses Prozess, nicht nur bei Gott. Gott schenkt dir Kraft, Gott schenkt dir Gnade, Gott gibt dir die Weisheit, Gott schenkt dir sein Wort. Aber wenn wir das ablehnen, dann dieses Prozess kann nicht vollzogen. Und es bringt mit sich das größte Konsequenz von allem. Wärst du für Ewigkeit immer und ewig verderbt? No, 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 no. Das sage ich nicht. Wenn du an Jesus Christus gabst, wenn er dein Herr ist, du bist ein Kind Gottes, du kommst im Himmel. Aber hier ist das Problem, du wirst immer niedriger leben und weniger für Jesus tun, Aus was du hätte tun können, hättest du den Preis bezahlt, den nur du nicht bezahlen könntest, in unserer Bemühung heilig zu sein, das auszuleben, was in uns ist. Deswegen heißt das, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen, es geht nicht um ewiger Heil oder ewiger Verdammt. Nein, nein, no, nein. No, no. Das ist ein anderes Stuhl. Das gehört uns nicht. Das ist ein großer Gericht Gottes. Wir sind schon gerichtet durch das Kreuz. Wir sind schon befreit. Wir sind schon heilig und tadellos vor Gott. Es wird um etwas anderes gehen, wenn wir vor Christus stehen. Und wisst ihr, was es bedeutet? Was hast du getan mit das, was sich dir anvertraut hat? Und es heißt, wir werden viele weinen an diesem Tag, aber Jesus wird unser Weinen weg, we, wegtrocknen. Wisst ihr, warum wir werden weinen? Weil wir werden sehen, was wir hätten tun können, hätten wir wirklich noch Gott vertraut und wirklich uns bemüht, in seinen Wege zu gehen. Das nennt man Heiligung. Oh, Hammer. I say Amen to that, John. Thank you. Ich habe mich selber nur ermutigt. Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 14. Jage den Frieden nach mit allem und der Heiligkeit. Das war schön. Rick Renner hat uns in den Ohrtext hineingeführt, um uns beizubringen, dass das Wort jagen hier bedeutet jagen. Weil in Englisch ist, benutzt nicht das Wort jagen. Manchmal wir haben wir einen großen Vorteil, dass wir eine deutsche Bibel lesen können. Manchmal ist es sehr genau. Du musst das nach wie ein Jäger seine Beute nachjagt. Wir müssen lernen zu jagen nach Frieden, Frieden äh, jagen nach dem Frieden mit allem und der Heiligkeit, welche niemand in den Herrn schauen wird. Sieh, wenn wir ablehnen, die Möglichkeiten, Frieden zu stiften, wenn es sie gibt. Oder den Heiligkeit auszuleben, wir werden nicht fähig sein, Gott zu schauen. Now, was heißt das? Gott ist weg von uns? Nein, no, du wirst Gottes Kraft in deinem Leben nie wirklich sehen. Du wirst, er ist da, aber seine Präsenz wird keinen Unterschied ausmachen in deinem Leben, weil du hast die Tür geschossen. Ohne Heiligkeit, wir werden den Herrn nicht sehen. Die, die Unterschiede, die der nur Jesus machen kann durch deine und meinem Leben, durch Dinge, die wir sagen, durch Dinge, die wir tun, die sind nur Worte, wenn sie nicht erfüllt sind mit Gottes Geist. Die sind nur Taten, die nicht etwas wirklich hervorbringen für die Ewigkeit, weil die sind nur Taten. Aber wenn wir jagen nach Frieden mit allen und Heiligkeit, wir können es genauso umdrehen. Wir werden Gott schauen. Wir werden sehen, dass Gott Gott ist und er ist in unserer Mitte. Und er ist in meinem Leben und tut Dinge durch mein Leben einen Unterschied auszumachen für die Welt um mich herum, inklusive mein Welt. So, ich habe diese Frage gestellt. Ich habe schon gesagt, aber ich werde es beantworten. Wie ist es das möglich, dass wir als fehlhafte Menschen heilig leben können? Wie ist das möglich? Johannes Kapitel 15 da beginnen wir. Johannes 15, Vers 3. Ihr seid schon rein. Die Heiligung ist dieses Prozess von Reinheit. abgesondert zu sein, fähig zu sein, ein Werkzeug für Gott zu sein. Ihr seid schon rein, um das Wort des Willens, das ich zu euch geredet habe. So, von woher wird dieses Prozess vorangetrieben? Hier. Gottes Wort. Gottes Wort gibt uns die Fähigkeit, zuerst Gott zu kennen und zweitens zu merken, wie wir anders leben können. Aber nicht nur das, es ist nicht nur Information. Gottes Wort hat die Fähigkeit, uns eine göttliche Kraft zu geben. Das heißt Glauben und Stärkung, damit wir das ausleben, was wir beginnen zu sehen aus seinem Wort. Und Jesus sagte, dieses Prozess macht dich rein. Schauen wir das an in der Brief, Kapitel 5. Hier redet der Paulus zwischen der Beziehung zwischen einem Ehemann und Ehefrau und wie heilig das ist und wie besonders das ist vor Gott. Und dann sagt er folgendes. Ihr Männer, liebet eure Frauen gleich wie auch Christus die Gemeinde liebt. Ich lese Vers 25. Und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heiliger, nachdem er sie gereinigt, durch das Wasserbad im Wort. Sie, dieses heilige Prozess kann nur vollzogen, wenn wir bereit sind, das Wort zu hören und zu tun, anzunehmen und auszuleben. Das ist, was dieses übernatürliche Prozess aus fehlhafter Menschen etwas so verändert sein können in uns, dass wir machen weniger und weniger und weniger Fehler. Besser heute als letztes Jahr. Morgen besser als heute. Wenn wir den Gnade Gottes nicht verstreuen, wenn wir den Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen, wenn wir zulassen, dass der Zucht der Gnade in uns vollzogen wird. Puh. Now, diese Tortur ist fast vorbei. Aber es tut euch nur gut, es tut mir gut. Gottes Wort und Gottes Gnade befähigt uns heilig zu leben. Romerbrief Kapitel 6. Und jetzt komme ich in Pastor Stephans Bereich. Er liebt diesen Romerbrief Bereich. Der neue Schöpfung. Er Seine Kapazität könnte man sagen in diesem Bereich. Was hat sein Leben verändert? Und ich hoffe es verändert uns alle heute Morgen. Romerbrief Kapitel 6 Vers 11. Also auch er, Now, der Ursprung von dieses Wort, er, heißt uns. <lacht> Paulus redet zu uns, auch heute Morgen. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Dass ihr für die Sünde tot seid, aber vor Gott lebend in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, sodass ihr seinen Lusten gehorcht. Sie zu behaupten, dass du keine Fähigkeit hast, Fehler zu machen, Sünde zu machen. Was ist Sünde? Sünde ist, wenn wir das Falsche tun, wenn wir wissen, was richtig ist. Das, was für Sünde ist, ein ganz dunkler biblischer Wort, nein, es ist das ziemlich unkompliziert. Wir machen es Falsche aus unterschiedlichen Gründen weil wir keinen Bock haben, weil wir wollen etwas so sehr haben, weil wir vielleicht in unserer Bequemlichkeit nicht rauskommen wollen. Weil es heißt eigentlich, Veränderung anzunehmen, wenn du frei wirklich von der Sünde leben möchtest. Und Paulus redet hier und sagt, du musst dich... Achten. du musst dich betrachten aus einer, der schon gestorben ist zu den Sünden. Warum? Weil Christus jetzt lebt in dir. Und du bist jetzt heilig, du bist erlöst, losgekauft. Du gehörst dir selber nicht mehr an, weil Gott hat einen teuren Preis für dich bezahlt. Gebet euch nicht eure Glieder der Sünde hin. Ich weiß nicht, warum wir uns scheuen von solchen Aussagen. Aber es ist der Zeit, dass wir das nicht mehr tun. Aus Waffe der Ungerechtigkeit, sondern gebet euch selbst Gott hin, aus solchen, die aus Toten lebendig geworden sind und eure Glieder Gott aus Waffen der Gerechtigkeit. Sie denken nicht, wenn er rede vom Lüster und in deinen Glieder, in deinen Körper, das ist alles negativ, falsch. Nein, no, Gott hat dich wunderbar geschaffen und du kannst deinen Gier umbiegen zu einem Gier Gottes, wo plötzlich auch diese Glieder sind, Werkzeuge für Gottes Gerechtigkeit. Oh. Sagst du, wann ist das zustande gekommen? Well, nicht jeden Sonntag, aber häufig. Ich muss so gestehen, ich stehe nicht jeden Sonntag auf und sage, Halleluja, ich kann kaum warten zu predigen. Manchmal möchte ich auch zu Hause bleiben. Aber ich möchte viel mehr Gott gefallen. So ich komme und ich sage, Herr, ich stelle mich zur Verfügung. Und ich stehe hier und ich spiele meine Gitarre. Ob meine Finger Bock haben oder nicht. Ob ich meinen Finger verletzt habe, weil ich habe etwas zu Hause getan oder nicht. Ich tue es. Und ich stelle meinen Glieder Gott zur Verfügung und es wird zu einem. Wow. Eine Waffe, der Gerechtigkeit. Eine Waffe der Gerechtigkeit. Ich rede mit dem Nachbar, auch wenn ich nicht tun möchte. Ich bin nett zu meiner Schwiegermutter, <lacht> auch wenn ich das nicht immer tun möchte. Ich weiß, ich bin der Einzige hier. <lacht> Tue, was richtig ist, was richtig ist. Pasta. Italienisch warmen. In Roma Brief, er geht weiter. Roma Brief Kapitel 7, oh, das müssen wir angehen im Abschluss jetzt. Roma Brief Kapitel 7 ist schon heikel. Weil, wenn du das aus dem Kontext liest, wenn du Kapitel 6 nicht anschaust, die ersten paar Sätze in Kapitel 7 und nur diesen Auszug am Ende von Kapitel 7 liest. Denn du könntest denken, alles, was ich gesagt habe, war vergeblich heute Morgen. Weil du bist ein edelnder Mensch, weil du weißt, was richtig ist, aber du hast nicht die Fähigkeit, das zu tun. Oh, lass mich das ein bisschen erklären. Nummer 1 in Kapitel 6, was heißt das hier? Du bist tot der Sünde und der Sünde sollte nicht über dich mehr herrschen. Ende of the story. Kapitel 7 aber, Paulus fängt an, mit Menschen zu reden. Er, du kannst es selber lesen. Ich rede mit Menschen, die das Gesetz verstehen. Und Paulus setzt sich wieder in dieser zwiespältige Situation unter dem alten Bund, wo ein Mensch lesen könnte, was Gottes Wille ist, aber konnte das nicht vollziehen, weil der Markt der Sünde war noch nicht gebrochen in seinem Herzen. Es bräuchte das Opfer Jesu. Und dieser Mensch war ein elender Mensch, weil er wusste mit seinen Seelen und seinen Gedanken, was Gottes Wille ist, aber in seinen Gliedern herrschte ein anderer Markt und er konnte es nicht tun. So lasst uns jetzt das lesen und wir werden wir gleich sehen hier. Vers 23, Roman Brief, Kapitel 7. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, dem das das dem Gesetz meiner Vernunft widerstreitet und mich gefangen nimmt in dem Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Sieh, das war alles BC, bevor Christus. Das war alles bevor das Kreuz. Er wollte nur eins betonen, das war die Situation von Menschen, die göttlich und heilig leben wollten unter dem Bund. Die haben es verstanden, aber in sie war nicht der Kraft, das auszuleben. Und er sagt, ich bin ein elender Mensch. Wer wird mich befreien? Bitte liest den nächsten Satz. Oh, ich danke Gott durch Jesus Christus. Warum? Weil Jesus hat uns befreit, Er löst aus der Gewalt der Finsternis. Roma Brief, Kapitel 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz des Sünders und des Todes. Ich war beherrscht, aber aus das Evangelium kam, aus Jesus in mein Leben kam, herrscht ein anderes Gesetz, das Gesetz des Geistes und des Lebens. Und jetzt muss ich mich selber so betrachten, als zu den Sünder tot zu sein. Das heißt, einer, der über den Sünder leben kannst. Und Sünder soll nicht in meinem Leben herrschen. Und dieses Prozess der Heiligung kann vollzogen sein. Und ich lerne täglich, ein bisschen Gott wohlgefälliger zu leben. Ein bisschen Gott. Sie, Gott liebt mich, trotz mich, das verstehe ich. Aber ich möchte lernen, Gott wohlgefällig zu leben, damit ich für Gott ein Werkzeug, eine Waffe der Gerechtigkeit sein kann, auch in dieser was Paulus nennt ein Todesleib. Dein Leib ist nicht mehr ein Todesleib. Dein Leib ist jetzt der Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wohnt. Und du bist fähig, anders zu leben. Du musst zu deinen alten Gewohnheiten, die dich immer niederreißen, du musst aufstehen und innerlich sagen, nicht mehr mein Leben. Nein, no. diese alte Gewohnheit wird mich nicht niederbringen. Ich werde die Herrschaft übernehmen. Mit Gottes Helfer, mit Gottes Wort. Fünf Leute sind jetzt glücklich. Gut, wir schließen ab. <lacht> Johannes Kapitel 8, Vers 36, letzte Aussage. Wird euch nun der Sohn freimachen? Wird ihr das tun? Schon Geschichte, schon geschehen. Er lebt, er ist auch verstanden. Er ging zum Kreuz, um uns frei zu kaufen, los zu kaufen aus diesen Armut und Krankheit und Trennung von Gott der den Sohn freisetzt, ist wirklich, wahrhaftig frei. Amen. Wir sind frei. Und wir sind so frei, dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen können. Gott zwingt uns nicht. Er möchte, unser, er möchte unser Herz sehen, dass wir sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Deswegen hat er uns erlöst. Nimm es an, kein Zucht ist Spaß am Anfang. Der alte Beispiel in Fitness Fitnesscenter. Gehst du nicht für ein bisschen, dann gehst du einmal. Ah, fürchterlich. Aber wie gut es dir tut. Und wie schnell wird dieses Unangenehme überwunden, wenn du nochmal gehst und noch mal gehst. Und plötzlich, du hast keine Muskelkarte mehr. Plötzlich, das Fitnesscenter ist nicht dein Feind, es ist eigentlich ein Ort, wo du wieder gesund und gut dich trainieren kannst. Das brauchen wir alle, auch im Geist. Deswegen, wir werden es lieber aus dem Weg gehen. Aber ich habe gelernt, wenn ich das konfrontiere, wenn ich meine eigenen Schweinehunde mehr überwinde mit Gottes Hilfe und sage, ich tue es trotzdem. Nur weil ich weiß, es macht Gott frau. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen